播之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国国务院副国务卿伯恩斯四月二十四号和二十五号两天访问北京，和中国高级官员就双边、区域及全球问题进行了富有建设性的讨论。美国国务院星期四在一份声明中表示，此次会议显示中美愿意共建一个合作性的伙伴关系，以惠及两国人民和世界人民。声明还说，奥巴马总统和克里国务卿一再表示。美国欢迎一个能够在全球事务中扮演重要角色的稳定而繁荣的中国。中美正一起合作，建立持久的信任和理解，以帮助两个伟大的国家共同进步，共同面对二十一世纪的挑战。声明还说，伯恩斯副国务卿再次重申了美国在二零零五年九月的六方会谈联合声明中许下的承诺，同意以和平方式在朝鲜半岛实现无核化的必要性。声明最后说，伯恩斯强调了通过中美战略安全对话加强军事联系的重要性，并和中国讨论了即将举行的中美战略与经济对话，还表达了美国对中国人权状况的关注之情。白宫表示，美国各情报机构相信，叙利亚政府对试图推翻阿萨德总统的反政府军小规模的使用了沙林毒气，尽管他们确信的程度有所不同。白宫星期四在寄送给两位国会领导人的信函中说：“这是一个初步的评估，还不足以改变美国对于这个问题做出的决策，因为需要有可靠及确凿的证据来引领美国的政策制定。”星期四，英国外交官员说：“他们有很有限但是很有说服力的证据显示，在叙利亚有人使用了化学武器，其中包括沙林毒气。”英国称这种举动是犯下战争罪行。美国国防部长哈格尔在前往阿拉伯联合酋长国的途中表示，叙利亚政府使用化学武器违反了所有的战争公约。美国总统奥巴马一直表示，如果叙利亚使用化学武器，将改变美国对长达两年的叙利亚内战进行干预的立场。伊拉克总理马利基呼吁各方平静下来并进行对话。目前，逊尼派抗议者和政府的安全部队之间的战斗已经进入了第三天。战斗发生在伊拉克北部和中部的好几个地区。星期四，马利基在全国电视节目上发表讲话，敦促伊拉克人在面临他所称的恐怖分子企图把整个国家拖回一场宗派内战的问题时，不再保持沉默。他说：“我可以开诚布公地告诉大家，如果这场宗派战争爆发。”将没有胜者，也没有输家，所有人都是输家。不管我们在伊拉克的哪个地方，政府的安全部队包围了北部的苏莱曼贝格镇。一天前，逊尼派极端分子控制了该地区。纽约市长说，波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑人曾经盯上纽约，他们计划在时代广场展开攻击行动。星期四，布隆伯格市长说，幸存的嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫告诉调查人员说，他和哥哥塔梅尔兰曾经计划开车前往纽约去引爆更多的炸弹，但是他们的纽约之行最终受挫。
在四月十五号后的几天时间中，哥哥塔梅尔兰在和警方交火时丧生，而焦哈尔一天后也被活捉。布隆伯格说：“纽约仍然是一个引人注目的目标。纽约在二零零一年遭受了恐怖袭击，大约有三千人丧生。”与此同时，在俄罗斯，萨拉耶夫兄弟的父母说，他们的儿子并没有在波士顿展开攻击行动。四月十五号发生在波士顿的爆炸案导致了三人被炸死，两百五十多人被炸伤。他们的母亲指责美国当局不必要的杀害了他的大儿子塔梅尔兰。在俄罗斯的马哈奇卡拉举行的一个记者会上，嫌疑人的父母安佐尔·萨拉耶夫和前妻苏贝达表示，他们的儿子遭到了诬陷。塔梅尔兰丧生时二十六岁，他十九岁的弟弟目前面临使用大规模的杀伤性武器的指控，一旦被定罪，他可能被判处死刑。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：中国星期三表示，美日联合军演不会动摇中国捍卫领土的决心。另外一方面，我们还要为您报道，美军参谋首长联席会议主席表示，美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日的关系为代价。另外，我们还要为您报道，美国呼吁。对中国新疆最新的暴力事件进行彻底而透明的调查。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。日本宣布，在今年六月份和美国举行联合夺岛军事演习的计划之后，中国星期三表示，美日联合军演不会动摇中国捍卫领土的决心。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中国外交部发言人华春莹星期三在例行记者会上回答记者提问时强调，任何外来压力都不能动摇中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚定意志和决心。华春莹还表示，在钓鱼岛问题上，对于任何挑衅，中方都将坚决应对。希望有关方面能够多做有利于增进地区国家间政治安全互信、维护地区和平与稳定的事。日本防卫省二十三号披露，日本陆海空自卫队将于五月二十九号至六月二十六号期间，在美国加利福尼亚州的美军训练场举行夺岛作战联合军演。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示：“中国目前发表这样的声明，旨在促使美国方面改变态度。”中国预先呃发出这样一个声明呢，主要是对美国传递信息，就是我们是准备搞新型大国关系的，希望能够尊重中国的核心利益，不要做挑战中国核心利益的事。实行中国发表声明在前的话，还希望有所转机。此前，日本产经新闻报道，本次美日联合军演的代号被确定为“黎明闪电战”。军演将于六月下旬至六月上旬至下旬期间，在美国加州的彭德尔顿营地举行。美军从二零零九年开始单独举行这种军演，由日本自卫队参加尚书首次。
。报道称，本次联合军演将以中国军队占领钓鱼岛为假想背景而展开。杨中美博士对美国之音说，在围绕钓鱼岛问题的争端仍然在升温之际，美日两国的夺岛军演必然导致中方的警惕。夺岛演习呢，原来在钓鱼岛事件，就是尖阁群岛事件发生以前，在日美军事同盟演习当中呢，是几乎没出现。在钓鱼岛事件以后呢，曾经曾经有过，中国方面就是非常警戒。目前这个钓鱼岛紧张关系还在向前推的感觉，出现这样一个夺岛演习呢，在任何意义上来讲，中国都很警惕，就是会认为是针对性的，也不应当否定。日美是有这种类型。报道称，演习的主要内容包括水陆潜入、气垫登陆艇抢滩登陆、直升机投放作战人员和船只，以及战斗射击等。有分析称，随着中国领导人换届和朝鲜半岛局势的敏感，美中高层近来互动频繁，两国构建新型大国关系是历史的召唤，也是现实的选择。美日夺岛军演如果如期举行，将成为日本七月参院选举中又一走强的风向标。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。另外一方面，韩国召见日本驻首尔大使。抗议日本议员和官员最近参拜引起争议的靖国神社。靖国神社被很多人认为是日本殖民历史的象征。星期三，一百六十多名议员参拜了靖国神社。上个星期，三名政府部长也参拜了靖国神社。靖国神社供奉着两百五十万日本战争亡灵，包括一些第二次世界大战期间被判战争罪的人。韩国和中国曾遭受日本的侵略，他们经常抗议日本官方参拜靖国神社。韩国副外长星期四表示，他们召见了日本驻韩大使，抗议日本议员参拜靖国神社，以及日本首相安倍晋三随后发表的评论。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，朝鲜抨击美国发表的年度人权报告，说这个报告恶意诋毁朝鲜。早些时候，中国说美国对别国说三道四，指三指手画脚。下面是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。美国国务院发表的年度人权报告涉及了世界一百九十多个国家和地区，其中涉及到朝鲜部分提到，那里的人权状况非常的糟糕。报告引用脱北者的话说。当局经常随意处决人，另外还有人间蒸发、任意拘禁、酷刑折磨等诸多的问题，政治犯尤其遭到了残酷的迫害。平壤官方的朝中社报道，朝鲜外务省发言人星期二说，美国的人权老调在朝鲜行不通。中国新华网等官媒报道，朝鲜说将进一步加强核遏制力，以朝鲜式方法彻底的粉碎美国的人权阴谋。朝鲜外务省官员还说。
给不顺眼的国家扣上蹂躏人权的帽子，并且用顽固的人权老调来在这些国家内部催生不满、豢养不纯势力，这是美国老一套的手法。他说，美国在军事上无法战胜朝鲜，就使用这种卑鄙的手法。华盛顿发表全球人权报告后两天，北京也发表了美国的人权报告。中国国新办的报告说。美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并且听任枪支犯罪泛滥。报告还说，美国对其他国家的人权状况指手画脚，说三道四，而对其本国存在的人权问题避而不谈。近十多年来，北京在美国发表年度国别人权报告之后，一般马上以眼还眼，以牙还牙，随即发表针对美国的人权报告。今年的美国国别人权报告也受到了俄罗斯的批评。俄罗斯外交部主管人权事务的特别代表康斯坦丁·多尔戈夫·辛切尔说：“美国在发表这类报告的时候，应该采取更客观和平衡的态度，观察各国的人权状况。”俄罗斯之声援引多尔戈夫的话说：“人权报告对北高加索地区的人权状况提出批评，但是那里的实际情况是。”要加强法治，执法机构正在打击恐怖分子。这方面的工作，从波士顿刚刚发生的悲剧也可以看出来，是非常必要的。多尔戈夫说：“美国的人权报告忽视了俄罗斯联邦政府为改善北高加索地区的政治和司法制度而做出的大量工作和取得的成绩。”美国本年度全球人权报告的批评对象包括亚洲的中国、朝鲜、中亚的伊朗、巴基斯坦。欧洲的俄罗斯、白俄罗斯、非洲的刚果、中东的埃及以及拉美的委内瑞拉等国家。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国呼吁对中国新疆最新的暴力事件进行彻底而透明的调查。新疆星期二发生的暴力事件造成二十一人死亡。美国国务院发言人温特利尔星期三在例行记者会上说：“华盛顿对不断传来的中国维吾尔人和其他穆斯林受到歧视和限制的消息深感关切。”中国星期四愤怒地反驳了美国的表态。外交部发言人华春莹说：“美国应该停止无端指责中国的少数民族政策。”他还指责美国不谴责暴力活动。华春莹对记者说：“美国领导人应该对中国的政策表示更多的理解，因为两国都在对付恐怖主义暴力袭击。”中国媒体说，社区工作人员在喀什地区的一栋房子里发现可疑人员和刀具，随后发生冲突。在这场冲突中，有十五名警察和官员丧生。六名中国所称的暴徒被击毙，八人被捕。新疆自治区的一名官员对美国之音说：“这起事件是有预谋的恐怖暴力活动。”中国报纸《环球时报》援引另一官员的话说：“这个团伙准备进行精心策划的袭击，并且从事极端宗教活动。”大陆流亡的维吾尔活动人士提供了和官方不同的说法。世界维吾尔人大会说，这场暴力冲突的起因是中国军队在政府镇压维吾尔人的时候枪杀了一名维族青年。
美国之音时事经纬，欢迎收听。新疆再度发生严重的种族暴力冲突，中国媒体说，已经有二十一人死亡，维族人居多。中国把这次事件定性为暴力恐怖案件，当地汉族居民说，确有其事，不过不值得大惊小怪。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国新疆天山网报道，四月二十三日下午一点半，新疆喀什巴楚县色里布亚镇的三名社区工作人员走访居民家时，发现一户居民家中有多名可疑人员及管制刀具。社区走访人员当即向上级报告，结果被屋内涉嫌暴徒控制。闻讯赶到的派出所民警和社区干部前往处置过程中，先后被涉嫌暴徒袭杀，一起被杀的还有报案的三名社区工作人员。这家中国媒体说，事件中共有二十一人死亡，其中包括十五名民警和社区人员，他们大都是维吾尔族人。六名暴徒也被警方击毙，另有八人被抓获。报道说，涉嫌暴徒在与警方对峙中点燃房屋焚烧。天山网报道说，初步查明这是一个预谋进行暴力恐怖活动的团伙。美国之音打电话到色里布亚镇派出所询问事件中的伤员情况，接电话的警员表示不太清楚。针对有网络媒体报道这家派出所遭到了冲击和攻击，美国之音再次致电查询。派出所警员说：“不知道这个事情。”报道援引社交网站上的消息说，巴楚县当地目前处于二级戒备状态。巴楚县一位企业女工作人员对美国之音说：“当局正在对事件展开调查。”是是，就是这样的事情，没错。那暴徒点燃房屋是怎么回事啊？哦，那个我们就不太清楚。他现在好像还在调查。我们是在线上上班，但是我们还是照常上班，没有其他的那个。啊，有那些什么公安呀、啊，什么的都在那里处理。他网上官方消息是对的，应该是、啊。英国广播公司援引新疆维吾尔自治区发言人的话说，犯罪嫌疑人点火烧房子，导致一些民警被烧死。另外，一位当地居民对美国之音说：“天哪，还正在查呢吧？还没出来吧？我们也就是听说而已，具体的我们也不知道。新疆本来就这样呀，没啥呀。”也不是经常吧，反正新疆就这样，也就习惯了吧。也有当地的一位居民说：“不要大惊小怪。”哎呦，这都是小事情啊，这有啥影响？这太小了。因为外面人就是把它刮刮，越刮越大了。在内地哪个地方都会出现这样的状况嘛。设在欧洲的世界维吾尔人大会发言人迪里夏提说：“事件是在中国当局人员粗暴闯入住宅清查时发生的。”迪里夏提对 BBC 说：“中国武装人员开枪打死了一名维族青年，引发了这次事件。”迪里夏提称，中国当局的挑衅性行为直接刺激了当地动荡。色里布亚镇位于新疆巴楚县西南八十四公里处，周边与麦盖提、乐普湖、加施等县以及农三师的三个团毗邻，曾是古代丝绸之路的北路要道。当地人口四点一万人，维吾尔族人居多，并有汉族、回族、科尔克孜族、乌兹别克族等民族。美国之音记者申华华盛顿报道。
美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。美国详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说，他这个星期访问中国是对中国政府官员说
采访报道。博瑞光星期二在华盛顿战略与国际研究中心的研讨会就美台关系现况发表演说。该中心资深研究员葛莱仪要求博瑞光回应北京和台北都盛传的一种说法，指称台湾总统马英九不愿和北京政治对话是由于美方的反对。博瑞光驳斥这种言论，并表示，无论是美国或任何国家。都不应该去预测民选领导人应该在何时讨论信心建立机制或其他议题。这么做不但错误，而且不恰当。Only the political leaders in Taiwan can judge. 只有台湾的政治领导人可以判断他们和对岸要讨论的主题、步调和时机。他们是被选出来的政治领导人，他们必须面对自己的选民和政治现实，做出他们自己的决定。博瑞光说：“美国持续对台军售，是要提供台湾足够的核武能力，让台湾有信心与中国对话。”他说：“北京当局永远不会同意，也永远不会接受这个逻辑。但美国和台湾都深深认为，两岸关系发展的先决条件是台湾必须对自己的安全有信心。”We deeply believe, as Mao Zedong has often said publicly and privately. 我们深深相信，正如马英九经常公开和私下说过的，除非台湾对自己的安全有信心，否则两岸关系无法有任何的进展。要终止两岸关系进程的最快方式，就是去除台湾对自己的安全感和贺阻能力。博瑞光还表示，美国欢迎台湾与中国对话，两岸之间签署的十八项协议可以促进台海稳定，这不但符合美国战略利益，符合美国商业利益。美国企业也喜欢这些协议。前美国在台协会主席卜瑞哲则表示，只要不影响美国的安全利益，美国对两岸互动的步调和领域没有意见。不过，如果北京加强对台施压，尤其是最终涉及武力胁迫的情况，这就可能给美国带来挑战。我们看到中国军力持续扩张，这改变了台湾所处的威胁环境。你可以想见，在这种情况下，台湾要取得的能力，首先必须要能适用于这种威胁环境，其次是必须能加强对抗敌对行动的贺阻能力。卜瑞哲说，由于受到台湾内部反对力量的压力，以及台湾民意不支持两岸和平协议的现实，马英九第二任内两岸交流的步调会放缓。至于北京当局对台湾是否有无限的耐心，卜瑞哲说，他相信，至少在马英九剩余的任期内，中国对台湾失去耐心的情况还不至于发生。以上是美国之音记者钟晨芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。另外一方面，作为中国武装力量的重要组成部分，中国人民武装警察部队在维护中国国内安全方面扮演了重要的角色。下面是美国之音记者林峰为您介绍这一方面的报道。除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队
，中国刚刚公布的《二零一三国防白皮书》明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在一百到一百五十万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。一九八九年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如二零零八年三幺四拉萨骚乱。和二零零九年七五乌鲁木齐骚乱，作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委和中国国务院的双重领导。有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地，这对他们应对社会动荡构成挑战。二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为 ，2008 年拉萨314事件和2009年乌鲁木齐75事件演变成骚乱一个很重要原因是武警等强力部门的反应不够迅速。2013年春节前夕。中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出，要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗，保持箭在弦上，引而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。习近平继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求，同时能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分，我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰。华盛顿报道：美国之音，时事经纬。美国国务卿克里虽然人在欧洲访问，他在一场记者会上谈到了美中关系呢，其中描述了最近访问中国和中国领导人见面的观感。美国之音记者张荣香在国务院采访，现在来到了我们的播音室。下面就请荣香给我们介绍
有关的情况。好的，有名。美国郭辛克里表示呢，他那时候访问北京的时候，感觉到中国新的领导阶层正在思考怎么样发展新的美中关系模式，怎么样在不同领域呢展示不同的中国。例如，他在北京的时候听到中国领导人说了什么是中国梦。克里对美中关系的定义呢，不是盟友，不是敌人，而是伙伴。那么接下来我们就来听听看。国务卿克里如何描述美中关系？美国与中国还没有达到盟友的关系，但也绝对不是对手或者敌人。美中在许多方面是伙伴关系，而我们希望扩大合作的范围。这是几天前我访问北京时向中方传达的讯息。我相信中国新的领导阶层有兴趣扮演非常不同的角色。我们必须谨慎培养与中国等大国的关系，一方面尊重他们所面临的挑战，同时也努力达成最高标准的普世价值，例如人权等等。与此同时，美国国务院史学办公室呢公布了大约一千两百页，从一九七七到一九八零年之间卡勒政府时期的美中建交。美台断交的相关文件，这是国务院首次出版相关的史料，详细描述了美中关系在苏联入侵阿富汗、美苏关系恶化、中南半岛重燃战火，还有在邓小平时期两国关系正常化的经过，还有美中两国在经贸、文化以及科技上有什么交流。嗯，有名。好，呃，说起来呢，朝鲜问题应该是。美中两国哈、啊，特别是美国寻求中国合作的这个重要议题之一。美国希望中国呢发挥对朝鲜的影响力，来促进朝鲜半岛无核化。那么，请荣香跟我们谈一谈，这个美中之间对这个问题有什么重要的磋商吗？好的，有名。国务卿克里之前在访问东北亚期间说过了，未来将有许多外交来进行。那么，美国国务院说，武大伟，也就是中国主管朝鲜事务的特别代表，这个星期在华盛顿和白宫国务院的官员就朝核的问题进行了具有建设性的磋商。那么，接下来我们就要听听看国务院代理副发言人文特雷尔怎么说。The Chinese MFA Special Representative for 中国外交部负责朝鲜事务的特别代表武大伟与美国官员就朝鲜问题进行了具有建设性的讨论。武大伟见了美国主管朝鲜政策的特别代表戴维斯、六方会谈特使夏千福、负责朝鲜人权事务的特使。罗伯特金以及主管制裁政策的官员弗里德。星期二，武大伟和国务院次卿谢尔曼、代理亚太驻青尹汝尚以及白宫国安会主管亚太事务的高级官员拉塞尔见面。这是美中就朝鲜问题密集对话的努力之一，希望平壤政府改变态度，迈向非核化，遵守国际义务。另外呢，两条腿走路，除了在华盛顿。在北京，美国副国卿伯恩斯已经抵达中国，美中将继续就此密集的外交磋商。那么最后要补充一点，就是韩国总统朴槿惠五月份要访问华盛顿，那么他五月七号在白宫和美国总统呃奥巴马举行的这个双边的峰会。那么五月八号，朴槿惠将对美国国会发表演说，这是高调的向外界表示美国和韩国坚固的盟国关系。那么朝鲜千万不要轻举妄动，有名。嗯好，谢谢荣香给我们所做的报道。美国之音时事经纬。
印度外交部日前宣布，印度外长库尔西德五月九日将访问中国。与此同时，法新社援引印度外交部的消息说，中国总理李克强下月晚些时候访问新德里，具体日期尚未敲定。不过有报道说，李克强可能五月二十日成行
the yeah. impact on Chinese Premier visit uh, to New Delhi, if tension continues, will be clearly negative because he will be asked all kind of uncomfortable questions by media when he comes. 如果边界紧张局势持续下去，其对李克强总理访问新德里的影响将是负面的，因为李克强到来后，媒体届时将向他提出各种令其感到不舒服的问题，届时也可能出现抗议活动，这要看边界问题紧张的程度。印度时报说。中国指责印度入侵可能是向印度施压，逼迫印度签署一项边界合作协议，或者就是直接报复印度在边界地区的增兵。有印度媒体还说，中国龙已经到了家门口，印度政府采取绥靖政策将铸成大错。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用的种种酷刑而引发广泛的关注。辽宁当局随后派调查小组前往，承诺公布真相和处理有关人员。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道。中国财讯传媒集团旗下的《视觉》杂志最新一期刊登文章《走出马三家》。揭露了辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用老虎凳、电击、黑小号、赴死人床等令人触目惊心的酷刑，一时激起千层浪。这篇调查性报道立即引起国内外媒体的广泛关注，媒体纷纷转载，网上舆情纷纷。辽宁当局宣布组织调查组前往马三家，并承诺公布真相和处理结果。由于马三家所蕴含的和法轮功有关的政治语义，一时间引发了北京外媒关于习近平、李克强新政权有可能对前届政府关于法轮功的处理决定切割的分析和猜测。正在北京外媒等待辽宁司法部门拿出对涉嫌使用酷刑的有关人员处理意见之际，中国官方的新华社的一条新闻出乎很多人的意外。新华网辽宁四月十九日电，记者从辽宁省有关部门获悉，近日针对国内某杂志社“走出马三家”一文，所谓揭秘辽宁马三家劳教所人员使用酷刑对待被劳教人员，辽宁省高度关注，迅速成立了调查组。调查组认为，文中所谓体罚虐待劳教人员问题均为不实之词。文中提到的原被劳教人员陆某、梅某、盖某和赵某等四人被上大挂，和赵某被坐老虎凳等，系恶意捏造和无中生有。北京独立制片人、纽约时报特约摄影师杜斌先生认为，这种调查谈不上客观、公平、公正，非常不乐观。为什么呢？呃，网上的消息说，有哪个部门调查呢？有辽宁省司法厅，还有辽宁省劳动教养局。他们那个马三家女子劳教所，就是他们管着的。由由他们去调查的话，自己人自调查自己人。就像就是那个财经杂志的一位记者在网上在推特在在微博上说的
，说这是老子查儿子，一家人查一家人能查出问题吗？与此同时，中国的网管也行动起来。目前，《视觉杂志》网站上的这篇文章已经被删除，各大门户网站也开始删帖。该文作者袁玲在微博上回应官方的这篇调查报告时说：“自己查自己，关门扫地，一面封杀，一面放任假消息出笼。”文中提到的被劳教人员欲寻找调查组而不得，警察却上门封堵内部排查消息人士，把正常的报道往邪教上扯，真是无所不用其极。若真有底气，不如当庭对质。一些网民担心，该文作者袁玲以及刊发该报道的《视觉杂志》很可能会因此受到中宣部的处分。五一前夕。一部关于马三家劳教所酷刑的纪录片正式在全球网络上首映。这部电视片的制作人，曾担任《纽约时报》特约摄影师的杜宾先生，在全球公映前接受了美国之音 VOA 卫视北京分社的采访，谈到了他拍摄这部纪录片时只用了寥寥几句解说词，完全是亲历者的第一手叙述。也不需要什么。特别处理的镜头，也不需要音乐，什么都不需要，就要这个人的声音，这个人的面孔，这个人，就这个当事人在那个地方讲，什么音乐都不要。视觉杂志文章谈到的，从马三家女子劳教所中秘密夹带出一封劳教人员刘华呼吁书的。一位曾经在马三家劳教所中被劳教的人员，以目击者第一手资料证实了马三家的酷刑。包括中央军委都参与排害我们，军委、警察、政府，简直比法西斯还要狠。所以来说，他们啊，那刮羊头卖狗肉，就你说根本就不是下面大牌子挂着写的有检察院啊监督他们警察。不幸幸会受贿，不能超负荷劳动，有病第一时间得服务给看，是说一套做一套。另一位曾经在马三家被劳教的妇女说，她曾经被强迫从事高强度劳动，并遭到毒打。我绝食，他灌盐水，给我灌的，现在呃身体那个肾衰竭，给我肉就是转圈儿四角肉全夹掉，全是血。视觉杂志文章刊登后，引发巨大的舆论反响，要求废除劳教制度的呼声再次高涨。北京知名律师蒲志强在接受美国之音记者采访的时候表示，劳教制度违背了现行的中国刑法和刑事诉讼法，不是要改革的问题，而是应该废除。我是支持劳教废除，我认为劳动教养这个制度呢，它没有改革的价值，也没有改革的必要性，改革的成本呢也会非常高。再有呢，就是说，之所以它没有必要性呢，就是改过了的劳动教养制度就不再是劳教。那么劳动教养制度呢，实际上直接和这样的一些基本法、上位法和中国签署的国际人权公约，也就是说普世价值相抵触。它只是作为一个维稳的手段，被停留、被被保留在呢这样的一个镇压机器过程中间。这也是中国中国的这种这种这种社会的法治建设必须要。面对的问题，中国三月份开两会期间，一些人大代表也呼吁改革劳教制度。上个月，中国人大常委会法工委副主任郎盛针对劳教制度存废表示。
劳教制度改革也许用不了太长的时间就会有成效。中国新总理李克强在记者发布会上也曾经向中外记者承诺，今年这个问题就会有所进展。呃，有关中国劳教制度的改革方案，有关部门正在抓紧研究制定，年内有望出台。谢谢。不过，北京外媒注意到，在中国宣传部门禁止中国官媒转载和刊登揭露辽宁马三家女子劳教所酷刑的文章后，中国妇联组织的出版物《中国妇女报》却采访了走出马三家的作者和调查记者袁玲。中国妇女报为什么敢于顶风？北京外媒的分析是，中国妇女报背后一定有人撑腰。北京分析人士指出。财经杂志与习近平和王岐山的关系密切，今年一直有步骤地帮着习近平阵营推出废除劳教制度的文章。种种迹象表明，关于改革还是废除劳教制度，以及对马三家调查性报道的争议，凸显出中共内部的分歧。我现在做这个片子，之所以把它愿意在全球网络供应，就是为了一个目的，就让这个世界去看一看。这就是中国的劳教所，马三家女子劳教所里面发生的事情，不是唯一的一个，其他劳教所里面也有。中国的劳教制度是毛泽东一九五零年仿效前苏联斯大林政权镇压异议人士的做法而设立。中国的劳教和劳改被称为中国的古拉格，给中国在国际社会中的地位和形象带来负面的影响。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA。另外一方面，中国军队高官近日表示将建造更多的航空母舰，还说中国的航母不会当宅男，终究要出去远航。中国扩充海上军力一直是邻国的担忧所在。观察人士告诉美国之音，中国可能会在十年内。建造出四到六艘的航母，有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。中国国防部和海军官员近日在不同的场合就中国航空母舰的发展做出表态。中国新华网四月二十四、四月二十五号消息，中国国防部发言人杨宇军当天回答记者提问时表示，航母辽宁舰不可能总待在军港里面，将来肯定要去远航。中国海军副参谋长宋学四月二十三号表示，中国将拥有不止一艘航母。他说，希望下一艘航母能更大，可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。四月二十三号是中国海军建军周年纪念日，中国海军军力不断增强，一直以来成为邻国担忧的所在。台湾。尖端科技杂志总编毕云浩四月二十五号对美国之音表示，中国大陆在航母战斗群配套方面没有太大的技术障碍，而且在舰载机的弹射技术上，几年之内也会有突破。一旦有突破，各类型的舰载机都能够在大型航母上起降。因此，他认为，舰载机数量会增加，这是必然的。所以，将来大陆呃有类似美国这种大型的航母呢？并不觉得意外，甚至还有更更有可能会将来会变成一种多用途的航母，就是说它可以搭载无人机、无人直升机的
这种航母会可能也会变成将来中国大陆的海军的一个主力。谈到中国航母远航，毕元浩认为，航母进入黄海、东海、南海，甚至印度洋海域，这个中国大陆主要的对外贸易商船的通道。对于中国大陆在第一岛链之内的安全绝对有保障，对于第二岛链以外，航母显示的是中国的国力。他认为，中国航母进入到深海，对于其他国家的确形成压力。香港军事评论员马鼎盛同一天表示，中国明确表示，辽宁舰用于训练和科研，建造新的航母无非有两个目的。那再有再有就用于作战了，作战呢肯定就就就要跑跑远了。航母不是在门口的，航母是要远航的，起码是第一岛链、第二岛链之外，应该是在假想敌的门口就对了。你像美国，美国是哪有事就摆在哪，呃，这这是航母的作用，或者是威慑，他不一定打，摆在那里你怕了，那就那就好了。马鼎盛说，辽宁舰目前还没有秀出自己的肌肉，没有让外界看到它的战斗力。最大的问题在于，舰载机的战斗力没有达到要求，它没有精力挂弹长途飞行。现在外界看到的只是舰载机的升降，还没有看到在恶劣天气下在夜间的起降报道。马鼎盛指出，航母的威慑力和战斗力还要得到所谓敌方的承认，那就是要加入其他国家的联合军演来得到证实。马鼎盛预计，辽宁舰要到。八到十年之后才能形成国际承认的战斗力。中国第一艘航母辽辽宁舰四月二十五号正式交接入列，也就是正式服役，被并被编入中国海军的编制序列。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www voa chinese com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件赛峰三。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且。登录美国之音中文网。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。根据美中贸易全国委员会星期四公布的一份报告，二零一二年美国对中国的出口额达到将近一千零九十亿美元，因为中国消费者购买了更多的美国制造产品。美国出口中国的主要是农产品以及交通、电子、化学和器械等领域的产品。美国对中国的出口额自2010年来每年都创下新纪录 ，2010 年是895亿美元 ，2011 年是1020亿美元。
尽管中国的经济增长去年有所放缓，但是美国对中国的出口额却增加了百分之六点五。对许多美国公司来说，对中国的出口是保持公司业绩的一个亮点，特别是来自目前来自欧洲的需求减少了。报告指出，二零一二年美国有三十个州出口价值超过十亿美元的货物到中国，还有十个州出口超过五亿美元的货品到中国。其中出口量最大的十个州分别是加州、德克萨斯州、华盛顿州、伊利诺伊州、纽约州、乔治亚州、密西根州、俄亥俄州、明尼苏达州和南卡罗来纳州。二零一二年，中国是美国的第三大出口市场，仅次于加拿大和墨西哥。美国国务院副国务卿伯恩斯四月二十四号和二十五号两天访问北京。和中国高级官员就双边、区域以及全球问题进行了富有建设性的讨论。美国国务院星期四在一份声明中表示，此次会议显示中美愿意共建一个合作性的伙伴关系，以惠及两国人民和世界人民。声明还说，奥巴马总统和克里国务卿一再表示，美国欢迎一个能够在全球事务中扮演重要角色的稳定而繁荣的中国。中美正一起合作，建立持久的信任和理解，以帮助两个伟大的国家共同进步，共同面对二十一世纪的挑战。声明还说，伯恩斯副国务卿再次重申了美国在二零零五年九月的六方会谈联合声明中许下的承诺，同意以和平方式在朝鲜半岛实现无核化的必要性。声明最后说。伯恩斯强调了通过中美战略安全对话加强军事联系的重要性，并和中国讨论了即将举行的中美战略与经济对话，还表达了美国对中国人权状况的关注之情。两名涉嫌发动波士顿马拉松致命爆炸案的嫌疑人兄弟的父母说，他们的儿子并没有进行任何的攻击行动。美国官方说，四月十五号。塔梅尔兰和焦哈尔·萨纳耶夫放置了炸弹，导致三人被炸死，两百五十人炸伤。不过，他们的母亲星期四说，美国当局不必要的杀害了他的大儿子塔梅尔兰。塔梅尔兰在爆炸案发生几天后和在和警察交火时丧生。在俄罗斯的马哈奇卡拉举行的一个记者会上。嫌疑人的父母安祖尔·萨纳耶夫和前妻苏贝达表示，他们的儿子遭到了诬陷。塔梅尔兰丧生时二十六岁，他的十九岁的弟弟一天后被抓获。目前，弟弟面临使用大型杀伤性武器的指控，一旦被定罪，他将可能被判死刑。苏贝达生气地指责警察没有必要杀害塔梅尔兰。他表示，他不会接受两个儿子发动爆炸攻击的说法。安祖尔表示，他计划在未来几天中重返美国，安葬塔梅尔兰，并希望能够看到目前遭当局拘押在波士顿住院的焦哈尔。白宫表示，美国各情报机构相信，叙利亚政府对试图推翻阿萨德总统的反政府军小规模的使用了沙林毒气。尽管他们确信的程度有所不同，白宫星期四在寄送给两位国会领导人的信函中说：“这是一个初步的评估，还不足以改变美国对于这个问题做出的决策，因为需要有可靠及确凿的证据来引领美国的政策制定。”星期四，英国的外交官员说
他们有很有限但是很有说服力的证据显示在叙利亚有人使用了化学武器其中包括沙林毒气以上是这一小时的国际新闻您如果需要获取更多的信息请访问美国之音网站 www.voachinese.com 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目下次播音在北京时间上午八点开始欢迎到时收听。